0: Bem-vindo ao nosso segundo episódio do Fire In Podcast, sua rede de informação sobre segurança e proteção contra incêndio.
1: Boa noite. É, junto conosco hoje, Paulo Renato Soares. Paulo Renato Soares é engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, também é técnico de segurança da Petrobras e fundador do canal Bombeiros Industriais. Boa noite, Paulo.
2: Boa noite pessoal. Boa noite. É, para mim é um prazer muito grande estar participando desse projeto de vocês. É, mais do que nunca eu vejo como importante a gente estar tá tendo a oportunidade de falar sobre esses assuntos, né? A parte de, de proteção contra incêndio, a parte de toda essa parte que a gente vem falando já há algum tempo. E enfim, fico muito feliz pelo convite e aí fico à disposição de vocês aí para a gente bater um papo sobre sobre os assuntos da nossa área.
0: Legal. Paulo, antes da gente começar, queria lembrar a nossa audiência que esse podcast é uma produção, é um projeto totalmente independente. Todas as opiniões aqui geradas e produzidas, né, debatidas, são exclusivamente nossas, né, como liderizadores e dos nossos convidados, não representando nenhum tipo de serviço ou assessoria especializada. Paulo, antes da gente começar aqui, conta um pouquinho para nós aí quem, quem é Paulo Renato, um pouquinho da sua bagagem, formação, enfim, fica à vontade para se apresentar para nossa audiência.
2: Então, Pedro é, então, o Paulo já é um cara que já tem aí na área, né, experiência na área de segurança do trabalho, emergência, nessa área de proteção contra incêndio, já há 12 anos. Eu comecei na área, né, como grande parte das pessoas começa, como técnico em segurança, é minha primeira formação. É, foi a minha, minha primeira formação técnica, digamos assim, né? concluí lá o ensino médio, fiz o um curso técnico no antigo CEFET CEFET Recife, né? que hoje inclusive se chama IFPE, e e lá para cá tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas, como também prestar consultorias na área de segurança do trabalho. Até hoje, inclusive, eu faço. Às vezes aparece um treinamento, um documento, algo que você consegue... É, assim, ajudar, né? digamos assim, você consegue, de fato, prestar uma consultoria. Mas a parte de, de segurança industrial, ela, desde a época que eu estudava ainda, eu já, vim estudando, eu já vinha tendo uma forte relação com essa área. Né? Eu tive a oportunidade de, de ser bolsista, não sei, é, não sei se as pessoas conhecem, mas é, as instituições públicas, elas oferecem bolsas de estudo, de pesquisa, para alguns pesquisadores, né? Então, fui bolsista de iniciação científica, isso em 2007, 2006, 2007, era o Nossa. que a gente chama de PIBIC, né? Foi PIBIC técnico. E nesse PIBIC técnico, a gente desenvolveu um, um sistema de gestão de análise de risco para uma indústria de bebidas Poxa, da que região legal. de Recife, que é, que é justamente onde eu resido. E foi um trabalho bem legal, ele, inclusive, me serviu como pesquisa, como, como também como estágio também, né? Tá. e aí nesse meio tempo nesse é, meio tempo aí eu saí né um estágio fui convidado a trabalhar numa empresa de logística meu primeiro emprego na área sempre foi na área de, de segurança do trabalho eu já trabalhei nunca nunca trabalhei em outra área na vida eu trabalhei na fedex né na época não se chamava fedex brasil ainda se chamava rapidão cometa eu não sei Opa. se na região de vocês ainda existe Quem?
1: né ainda existe ainda existe muito usada ainda inclusive é, né? é. é. pois é
2: Pois é, aí a, a, o site que eu trabalhava foi comprado pela FedEx, inclusive foi até legal, fiz parte da gestão de transferência e tal. E aí, enfim, aí cheguei a dar aula também, dava aula em curso técnico, enfim, fui trabalhar, é, no, trabalhei na Secretaria de Educação aqui também, na, na, no estado, né, dando aula na área de segurança também. E aí eu entrei, de fato, na parte de emergência com maior foco a partir de 2012, foi quando eu entrei na Petrobras como técnico de segurança. Né, acompanhei o Ali, acho que da metade para frente, a construção da refinaria Abreu e Lima, né, aqui em Pernambuco. E de lá para cá, pude participar de muita coisa. né, Desde a partida da refinaria, né, desde as das situações também relacionadas às questões de emergência. Então, assim, é um aprendizado constante. Né, sempre, sempre o profissional que trabalha na indústria... Ele não, não adianta, ele vai estar todo dia aprendendo uma coisa nova. Enfim, uhum. nesse meu tempo, né? Nesse meu tempo, entre, entre Petrobras, entre outras empresas, eu concluí a graduação em Engenharia Mecânica, depois fiz a graduação em... Depois eu fiz a pós-graduação em Engenharia de Segurança, né? Sou em Engenharia de Segurança também. E aí, as minhas formações mais recentes, né? Eu concluí um mestrado na Universidade Federal de Pernambuco na área de riscos e confiabilidade, inclusive até hoje, né? Eu tô lá. E aí agora em março, no início de março agora eu comecei o doutorado. E aí é, também na mesma área, na de, área de enfim, riscos, na área de riscos e confiabilidade. Na área de riscos, né? A gente tem esse esse mestrado, ele na verdade, ele é de engenharia de produção. E dentro do grupo de engenharia de produção existe uma linha de pesquisa em riscos e confiabilidade em sistemas de produção, entendeu? Grande parte dos professores eu já tive a oportunidade de trabalhar com eles porque eles participaram lá na época do projeto, da refinaria, então eu já conheci o trabalho. Então, assim, foi casado, né? Assim, foi algo bem, bem interessante, porque eles têm uma bagagem né? muito, muito interessante. Então, para mim, foi muito, muito bom, né? Tanto poder estudar, digamos né? aí, cientificamente, poder desenvolver projeto, trabalho, né? Se aprofundar nessa área, mas também ver no dia a dia né? a construção, enfim, tudo... Isso que a gente estuda.
0: Como é que funciona essa parte de confiabilidade? Como que é a matéria realmente desse curso, do mestrado que você faz? Você acaba estudando tecnologias, você acaba estudando conceitos, formas. Entra, por exemplo, nas questões de MFA, né, que são os níveis de, de, de é, confiabilidade dos é, equipamentos, de, de índices de falhas. É, como, 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 isso, como é que é, funciona?
2: Vamos lá. Todos os programas de mestrado e doutorado no Brasil, eles têm uma, umas disciplinas básicas, que a gente chama, um quadro básico, onde todos os alunos têm que cursar, e tem as disciplinas específicas, eletivas, optativas, enfim, cada local chama de um jeito. E aí, a gente tem disciplinas específicas, por exemplo. Né? No mestrado, eu paguei duas disciplinas bem pesadas na área de confiabilidade, né? Confiabilidade e também é, métodos estocásticos. Né? As duas disciplinas, elas se relacionam entre si. Confiabilidade vai, nesse, vai muito nessa linha que você falou, né? desde o MTBF, MTTF, as questões de índice de falha, taxa de falha. Isso. Só que isso aí, isso aí é assim, algo, não vou dizer básico, né? mas é algo assim, mais, mais elementar, digamos assim. A gente vai mais a fundo ainda, entendeu? a gente ainda ah. tem as questões de confiabilidade humana, que são é uma coisa...
0: Comportamento, é, né? Das comportamental,
2: pessoas. exatamente. Interessante. Então, tudo isso vinculado à parte de engenharia também. Né? Então, é, tem a parte de modelagem também, né a gente faz a, a modelagem de um determinado sistema, então imagine lá uma determinada bomba, por exemplo, então como é que é a modelagem dela? De quanto, quanto tempo ela falha? De quanto, quanto tempo é, é as questões de, de, de manutenção? Enfim, a gente consegue fazer as... É, questões preditivas, por exemplo, os equipamentos, entendeu? Então, é uma área bem... é pesado, assim. Né? É uma é... ciência, né, Paulo? É uma ciência. Confiabilidade, ela é uma ciência. Ela é considerada tá. já uma ciência. Você agrega várias é...
1: disciplinas, estatística, é... É... Manu... É conhecimentos manutenção. técnicos, manutenção, Exatamente. né? junta tudo isso e traz para um plano, Exatamente. é isso? Sim. Basicamente, isso. É, é, isso. é esse o objetivo final. Um plano, um planejamento é... da, da fábrica.
2: Isso. Você tanto pode ter a parte de planejamento em si, mas até dos estudos de confiabilidade, entendeu? É, porque um, um das, uma das maiores dificuldades nessa área é você obter dados. Então, muitas vezes é verdade, você tem é que modelar que... os dados, você tem que modelar o comportamento de um determinado equipamento e é algo mais difícil ainda. Né? Mais exige, exige muito conhecimento, existe matemática, inclusive. Né? Muita então, matemática. É, <risos> É muita matemática, muita matemática. Aí é alguns trabalhos aí bem, bem pesados que a gente teve a oportunidade de, de estudar e de elaborar também, então são, são situações desse tipo aí.
0: Nesse campo da, de estudo aí sobre confiabilidade, entre as questões de certificação CIO, por exemplo, CIO 2, CIO 3 isso é esse tipo de conceito né muito utilizado até nos sistemas de segurança ou proteção contra incêndio acaba entrando nessas disciplinas de confiabilidade ou, ou não aí já é uma vertente diferente
2: é porque aí já você já está muito mais vinculado à parte de engenharia e de manutenção entendeu essa parte que você está falando aí de certificações e tudo mais eu vejo né inclusive não a gente não, não tem esse tipo de estudo dentro do mestrado mas ela é uma parte da gestão da manutenção, né? que é a parte ah, okay. de manutenção. Que aí vem a parte de certificação, aí junta, né? porque você tem gestão da produção, gestão, engenharia de manutenção, enfim, são áreas correladas, né? elas se ajudam, mas a parte de confiabilidade, não. Existem algumas existem algumas empresas e algumas certificadoras né? para alguns tipos de máquinas, por exemplo, né? Sei, bombas. Você tem lá um vaso de pressão, aí são diferentes, né? Você tem desde uma ASME, né? você tem lá um, uma ANSI, né? Enfim, são instituições que têm parâmetros específicos de, de confiabilidade, né? E aí elas fazem suas certificações.
1: Ô, oh, Paulo, uma curiosidade minha, né? Até primeiro, né? A primeira delas hum. é, e quando surgiu aí o canal Bombeiros Industriais? Quando, quando, que, quando que veio isso aí? Quando que isso te tocou? O que que... Né? Qual foi o momento aí que chegou essa, essa ideia?
2: Então, Murilo a, o canal ele surgiu de uma inquietação minha, porque assim, antes, de entrar na, antes de entrar na empresa atual com o trabalho, eu dava aula, né? E eu era aquele professor mesmo, assim, eu começava de 8 da manhã e até 5 da <risos> tarde. <último> tarde. <risos> né? eu não tinha problema de dar lá na sexta-feira, no final de semana, curso, enfim. E aí, é... e aí, eu fiquei né, um tempo ali, meio vagando ali na, nas minhas ideias, e eu disse, cara, eu vou, vou gravar alguma coisa aqui. Eu comecei a gravar em casa, sozinho, assim, com a câmera do celular. E aí, eu acho que um dos primeiros vídeos que eu gravei foi sobre acidentes ampliados, que era uma área de meu estudo, né, que eu já, já, desde a época que eu falei, né, já venho estudando há algum tempo isso aí. E aí, muita gente gostou, e aí... Isso foi em julho de 2017, foi mais ou menos a, foi em julho de 2017. Eu não lembro a data que eu subi o primeiro vídeo, mas o canal começou aí. E aí eu percebi que existe uma lacuna, existe uma lacuna nessa área, entendeu? Então assim, hoje você já tem alguns canais, até canais até maiores do que o meu, assim, que já mais vídeos, mais mais produção. Mas que, assim, na época eu não tinha, né? Você não tinha conteúdo. Você não... referência, né? As pessoas... É, você não tinha uma referência. E eu comecei a, a falar e tal, né? E enfim, as pessoas começaram a gostar, começaram a recomendar. Dentro da empresa que eu trabalho, as pessoas também começaram a, a comentar. E aí, enfim, começou, né? Começou nessa. Eu, de uns tempos para cá, eu tenho gravado poucos vídeos, né? Sendo bem sincero, assim, acho que o último vídeo que eu gravei tem quase um mês. Mas assim, sempre quando eu coloco, é uma repercussão
0: legal, as pessoas gostam e tudo mais. O que eu acho interessante do, do, do seu canal, Paulo, é que você acaba trazendo muitos vídeos ou até trechinhos ali de gravações de fatos realmente que aconteceram ali, uma filmagem até amadora ao vivo. E aí isso é. realmente é interessante para ver o, o quanto as coisas às vezes até absurdas né que é, a gente... É. É, que se, se exige, depara que se no depara dia a dia. Aquilo, né? Você nem acredita né, que eventualmente a, a, a pessoa fez aquilo. É. Eu, lem eu lembro de um dos vídeos que tem no seu canal, acho que a pessoa usou um, uma pet com gasolina para fazer um maçarico.
1: Né? É, eu, 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 esse, esse é interessante. Eu acho que com, com a alta do é. gás, né, do botijão de gás GLP, o cara fez é. ali a vaporização da gasolina, né? foi um acidente... É
2: na época, na época do até, na, até contextualizando isso aí, na época da, do início da pandemia, né, ano passado, eu escrevi um texto sobre os cuidados, né, do uso do álcool 70 em casa, já que foi liberado, as pessoas nem sabem, né, muitas pessoas nem sabem. Mas o álcool 70 líquido que a gente tem hoje em qualquer lugar onde a gente vai, ele não poderia ser vendido comercialmente, né? Você só encontrava em frações, eu acho que era de 50 ml se eu não me engano, pequeno, e em farmácia. Né? É. É pequeno. Hoje você tem supermercado, né? Eu lembro, eu lembro dessa aí, briga
1: que a gente tinha aquele álcool 92, 96 para sender a churrasqueira, e aí ele foi obrigatoriamente, ele teve que ser gel, né? E aí o álcool líquido é só 42, 46, 46 não sei o número, é né? É por aí. É, é, eu lembro exatamente. desse fato.
2: E aí, e aí, logicamente, né? Além do uso do álcool, você teve agora o aumento do gás, né? As pessoas estão usando meios diversos para o um recurso, né? Que é o fogo. É. Né? O fogo, né? O que, o que o que eu preciso é ter o fogo, né? Só que aí o método, aquele método lá não, não foi o mais adequado, né? E aí, muitas vezes, a, as pessoas me mandam esses vídeos, às vezes. E, Paulo, comenta aí, joga alguma coisa lá no Instagram, né? Faz algum é. texto lá, é. ou então, até no LinkedIn mesmo, né? Porque muitas pessoas a gente conhece os riscos, né? Então, grande parte da nossa população ela desconhece o risco, e aí né, tem essas, essas coisas aí, que, esses meios alternativos, digamos assim, né, que acabam gerando um acidente.
0: Eu tenho um, tenho um ponto aqui, Paulo, eu estava dando uma olhada no seu LinkedIn, e aí na descrição do seu perfil você colocou um, um trecho interessante, que me gerou curiosidade, na verdade eu nem sei o que é. Você colocou que você também é, trabalha com realidade virtual voltada para a segurança de processo, Cara, o que, que é isso? Um, é, Não. Um, cara. Um panorama. É,
2: é, um, um dos vídeos mais, acho que assim, que eu tive uma visualização mais rápida no canal, assim, no um curto trecho de tempo, foi inclusive um vídeo falando sobre isso. É, lá no mestrado, eu desenvolvi, no mestrado que eu fiz, né? Aqui, o meu trabalho ele foi desenvolver um jogo piloto para treinamento de brigadas de emergência. Entendeu? Então, para isso, eu utilizei da realidade virtual. eu, é, assim, né? E assim, a, a questão do, do mestrado, o do aluno de mestrado, né? Às vezes, até as pessoas têm essa visão que é o um cara descansado ali, que só faz estudar. Mas, muitas vezes, o cara é, faça você mesmo. Então, eu corri para, corri, comprei um console online, aprendi a, a mexer num programa, né? Que é o Unreal Engine. Criei um jogo piloto, não é lá aquela maravilha toda, mas tem fogo, tem alarme, Ai,
0: tem toda Deus. a tensão
2: que uma pessoa vai ter. E aí eu construí esse piloto e fiz um teste com alguns colegas, alguns colegas lá da Petrobras, onde eu trabalho. Né? Foram 10 pessoas testadas, todos eles acharam bem interessante a aplicação. O que é que acontece, né? o que é que motiva, o que é que me motivou a fazer esse trabalho? Muitas vezes, é, as emergências industriais, elas têm um aspecto de elas serem de baixa frequência, certo? Então, por exemplo, todo dia você vai ver gente que cai de altura, gente que se corta, gente que leva uma queda. Todos os dias você vê esse tipo de acidente. Já um grande acidente como como essa semana, como a gente estava comentando aqui antes de iniciar, sobre o acidente da Indonésia, por da exemplo, Indonésia. aqueles tanques que pegaram fogo, não é todo dia que você... Você teve, né? O último acidente em tanque noticiado né, de grande repercussão ocorreu em 2015 na Ultra Cargo, né? Não sei, vocês lembram lá na uhum. Baixada Santista? Então, assim, é... São, são é de baixa frequência. Então, como é que eu vou treinar o cara, brigadista, para um evento que tem pouca baixa frequência? Então, a realidade virtual ela ajuda nisso,
0: entendeu? Olha, que interessante. Então,
2: quando eu aproximo o cara do jogo, né, quando eu, eu pego um, um determinado evento, reproduzo ele dentro de um jogo e faço com que uma pessoa interaja, isso faz com que ela se aproxime do, do possível evento que ela pode enfrentar no real. Digamos assim, né, na realidade real, digamos assim. Né, na <risos> realidade virtual. Então, assim, a ideia do trabalho é essa. Agora, muitas vezes a gente tem algumas pessoas fazendo confusão em relação a isso. As pessoas, por exemplo, acham que você vai substituir os treinamentos convencionais. E isso não é verdade. Não entendeu? é verdade, né? Então, assim, é uma coisa que eu sempre... Eu fiz, eu fiz no meu trabalho, né? Depois, aí, se, se as pessoas quiserem, eu posso mandar o, o link lá onde está o trabalho para as pessoas lerem.
1: Legal, com é, Apesar de ser um
2: trabalho de mestrado, ele não é complicado, ele é ótimo de ler. Eu procurei fazer algo bem, bem, bem tranquilo para que qualquer pessoa entenda, né? Sem Procurei não usar todos os, rigor, todos os rigores da academia, inclusive, é uma, é uma orientação da minha própria orientadora, né? ela sempre fala, não escreva para que qualquer pessoa entenda. E aí, é... mas assim, quando a gente fala disso, não, não vai haver uma substituição. Os treinamentos convencionais, eles têm que acontecer. O cara tem que vestir a roupa de verdade, ele tem que usar um conjunto autônomo de verdade. Ele tem que escutar um, um, o rádio dele, né? Ele tem que fazer uma comunicação, mesmo que simulada, mas que esteja mais próxima do real. Ele tem que treinar no ambiente industrial também, olhando os equipamentos, mesmo que não tenha fogo, mas para ele ter a dimensão dos equipamentos, aonde eles estão localizados. Então, assim, a gente... É sempre muito importante. A realidade virtual, ela não vem substituir. Ela vem, mais uma vez, auxiliar, e mais uma vez dar o apoio, né? para que as pessoas possam, cada vez mais... Legal. Estarem juntos, né?
0: Interessante. Ô Paulo, uma dúvida. É, eu vi no seu currículo também que você é professor da Universidade Petrobras. É, não conhecia também, né? Não conheço com mais detalhes. O, o, que, o que é essa universidade? Ah, o que, que você faz é uma, lá?
2: É a mais conhecida como a UP, né? Particularmente. É a universidade corporativa da Petrobras. Ela é voltada para os funcionários, né? Então, com com, essa, com a, o advento, da, até da pandemia, inclusive, forçou muito as empresas a, a irem para o virtual, mas até, até 2018, acredito, 2019, é, existe um prédio da Petrobras, né, lá no Rio de Janeiro, é, fica próximo ao centro, fica próximo ali lei da prefeitura, e lá você tem as salas de aula, são salas de aula. Entendeu? Então, às vezes tem eventos que a empresa faz, congressos, seminários, e também tem aula, entendeu? Então, eu já tive a oportunidade lá de algumas vezes dar aula sobre a parte de incêndio. Entendeu? Então, sempre quando tem eu e tem outros professores também, tem um grupo, na verdade, né? um núcleo, digamos, pedagógico, e aí, desde 2018, que aí eu sempre estou apoiando a UP, né? tanto com a construção de conteúdos, né? Então, tanto com aulas mesmo, né? aulas, aulas de verdade né? com as pessoas, como na construção de conteúdos, consulta também. Geralmente, às vezes, alguém entra em contato para perguntar qual seria a melhor forma, entendeu? Então, assim, não é, é, um, não é professor daquele professor como eu era antigamente, né? mas, assim, é alguém que vai estar sempre à disposição para poder relacionar sobre os assuntos que a empresa, porventura, tem interesse. Né?
0: Você é praticamente um consultor aí do. Da, do pessoal na área de segurança aí.
2: É, na, não, eu tô, tô muito longe ainda, tá? Assim, a, a empresa tem tem gente muito fera. Se assim, um dia eu chegar à metade dos consultores que nós temos, eu já estou muito feliz assim. Na verdade eu sou muito contente já com o que eu faço, mas assim, digamos que seja isso, tá? Vamos, vamos colocar assim, eu esteja trilhando esse caminho, né? talvez se eu chegar lá, quem sabe. Mas assim, a, a nossa equipe técnica ela é boa. Ele é bem interessante, são profissionais muito
0: delicados, então é sempre legal. Eu gosto desse tema de, é, sobre plano de segurança, porque esse ponto que o Paulo tocou sobre é, a pessoa não ter o hábito, né, não estar treinada a todo tempo né, de fazer a, aquele procedimento, é algo super importante, porque o evento ele ocorre é, da forma inesperada, no momento inesperado, é, quando, quando você tá ali batendo ponto para ir embora é, hoje, é onde ele acontece é onde um né? o, o, o Paulo fez um comentário principalmente na hora que
1: ele tá falando do simulador e veio muito na minha cabeça se a gente pegar hoje uma das indústrias que a gente tem aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo né mais próximos ali com o menor número de, de, de erros ou de acidentes vamos trazer a aeronáutica, por exemplo né é, a galera tá Treina muito, lógico, lógico que tem todos os treinamentos práticos, tudo isso, mas também tem os simuladores e tem todo o evento virtual. Então, né, tem. É, é, eu acho que cada vez mais que a gente se aproxima desse tipo de indústria, é, é onde a gente está aprimorando, gerando conhecimento, gerando tecnologia, principalmente novas formas dessa galera treinar, praticar e estar mais próximos aí do, da situação real. É. Eu acho que dá Verdade, pra gente a fazer um comparado
2: a indústria a indústria na minha opinião ainda tem muito a aprender com a área da aeronáutica na minha opinião tá? é. e com a área nuclear também que é outra área que possui uma confiabilidade muito alta nos processos de indústria nuclear também são processos muito muito altos eu 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 nunca cheguei perto de trabalhar nada com um avião mas uma vez aí eu entrei numa paranoia comecei a comprar tudo, de, tudo de avião, e aí tudo, e aí acho que eu fiquei acho que uns seis meses, acho que eu li, sei lá, uns, uns quatro, cinco livros, né, porque de fato a gente tem muito a aprender com eles, né, são, são coisas bem, bem específicas, né? bem, bem legais.
1: Um ponto, não, não sei se, se, se é, é, vamos lá, me corrija aí como né? especialista em emergências industriais, uma das ferramentas que você usa é a curva de Bradley, certo? É. No, caso, no caso da aeronáutica, a gente pode dizer que essa indústria está mais à frente na curva de Bradley do que outras indústrias.
2: Com certeza. Eles já estão na interdisciplinaridade, né? na interdependência. Já, já estão e, e também está tá vinculado ao processo. O né? processo que a, a, a responsabilidade né? é muito grande. Eu estava... Uma vez, um dos textos que eu estava lendo, isso é, inclusive, normativo na né? o mesmo profissional ele não faz a manutenção da mesma aeronave, por exemplo. Então, o profissional que faz a manutenção não é o mesmo que vai fazer a checagem da manutenção anterior, mesmo que eles até sejam inferiores em termos de... não ser, não estejam no mesmo nível hierárquico, né? mas não existe isso. Né? Então, há uma redundância muito grande nas questões de, de aviação que, de fato, a gente tem que aprender. E aí, aquela coisa, né? é um processo muito interdependente. Lógico, há falhas, ah, você está trabalhando dúvida, com pessoas,
1: com, com são passivos à falha,
2: que, que podem estar tá vindo de casa lá com seus problemas, né Enfim, e aí acabaram esses problemas ali no momento ali de uma atividade. Né? Mas entenda que é, a, na curva de Bradley o, os, os profissionais de aviação eles com certeza já são, já são interdependentes.
0: Uhum. Legal. Essa questão do fator humano, principalmente na disciplina de confiabilidade, ou processos de, nos planos de emergência é algo é difícil, né, de ter o tato ali, é né, de ah, pra, vamos criar esse procedimento que esse procedimento vai atender a todos, eu acho que o, o fator humano acaba sendo o maior desafio, né porque o, a parte técnica às vezes, ah, você precisa fechar essa válvula ok, né, vai lá é, vai lá e cria um, um procedimento, um, né escreve o procedimento tem um indicador lá, tira é. uma foto cola, pronto, mas e o fator humano, né será que aquela pessoa realmente vai seguir os protocolos, vai seguir o passo a passo? Como que fica o fator emocional, né? Por exemplo, numa situação de emergência real, né? Como, como que eu calculo isso? Num, realmente, num, dentro do plano de emergência, é. na hora que eu tenho que pensar em como criar o plano e o que vai ser, o que vai estar tá ali contido dentro desse plano de emergência?
2: Exatamente. As, as emergências industriais elas têm essa característica de quando elas acontecem, elas não são facilmente compreendidas no momento zero que acontece. Por exemplo, lá ah, eita teve um incêndio, aí o incêndio está lá acontecendo, mas muitas vezes você não entende o que gerou aquele incêndio. Né? Há uma há uma necessidade de, de entender, do entendimento, ele demora. A vir. Então, assim, isso é normal, inclusive. né Mas quando a gente treina, quando a gente tem um plano de emergência bem feito, quando a gente conhece as instalações, isso fica mais fácil agora também tem uma outra característica que o fator humano ele vai muito ele está muito vinculado à emergência nas né? emergências industriais é que como são como muitas vezes acontece explosão va grandes vazamentos a mudança de característica do, ambiente, do ela ambiente é muito abrupta ela é muito bruta ela é muito forte né então você está vendo ali o negócio que tava né? Eu fui almoçar, o negócio estava inteiro. Quando eu chego lá, não tem nada. E
0: aí, que né? Está tudo
2: né? pegando fogo. Tem gente correndo, tá? O rádio não para de chamar. As pessoas confusas, né? Então, isso também é um, é um fator bem forte, no, um fator humano bem impacta muito na atuação né, do profissional de emergência.
1: Você tocou num ponto, e aí eu tive algumas experiências de participar de alguns incêndios, principalmente em tancagem, né, na, na, ali no, no combate. E esse, esse que você falou, assim, é, encaixa sempre com o discurso quando a gente chega e vai conversar com as pessoas. O mais recente, num, numa tancagem em Minas Gerais, o é, que o pessoal comentou? A brigada, o time que foi treinado para abrir as válvulas, não abriu, que se assustou com o barulho da explosão, com o rompimento do teto do tanque, Correu e foram os caras da mecânica que foram lá abrir válvula. Então, assim, é muito comum ouvir esse tipo de coisa. E, consequentemente, Paulo, é, é, em alguns ambientes, eu vou, eu vou agora caminhar um pouquinho mais para o mercado de usina aqui em São Paulo, até onde a gente está, que a gente acaba tendo mais contato. O que, que acontece? Exatamente quem vai operar o sistema normalmente são pessoas que não são aqueles caras que foram treinados para, porque sempre tem alguma eventualidade essas pessoas não estão, Aí abre em válvula errado, abre alguma coisa, uma coisa ou outra, sempre, sempre sai alguma coisa fora do script e o sistema não funciona devidamente. Então, assim, isso eu já me deparei com, com algumas coisas. E aí está totalmente ligado com a sua área de estudo, né? Essa, né? Essa parte do, do comportamento humano, certo?
2: É, isso é verdade. O, é saber o que fazer, né? Ele é, ele é muito importante. Ele é, e aí a gente vai, né? A gente já pode volta no assunto da realidade virtual, né? Da é. aproximação já então, assim, você vê que são coisas muito, muito correlacionadas de fato
0: Paulo, eu quero trazer um ponto aqui esse é um pouquinho polêmico, hein? <risos> vamos lá, <risos> vamos lá. <risos> é, existe uma divisão, acho, de opiniões sobre, principalmente quando eu vou é, fazer o combate, né? Em sistema. pode ser em tancagem ou outras, outros tipos de é, combate com, com agentes extintores é, faço o combate com todo o meu sistema automatizado ou faço apenas manual? Vamos lá. É, o, que, o que que... No, no ponto que de que é confiabilidade, o que, né? que é o que é melhor?
2: Que é, o que é que a gente preconiza? O que é que é importante preconizar é sempre evitar a exposição da pessoa. Você sempre independente. É porque assim, você tem um, um bombeiro estrutural, um bombeiro, um bombeiro militar, vamos, vamos chamar assim, né? Ele, ele tem uma característica um pouco diferente, um pouco diferente da, da nossa. Por quê? Porque ele é aquele cara que ele tem que entrar no prédio. Ele precisa entrar no prédio para pegar uma pessoa, para tirar uma pessoa de uma situação de risco. Então ele se expõe ao risco. Na indústria você não pode fazer isso. Eu não posso me expor a uma nuvem. Eu não posso me expor a uma a nuvem de gás, por exemplo. Eu não posso me expor a uma radiação, uma radiação térmica. Então, o que se preconiza primeiro é a segurança do, da equipe, certo? Então, assim, se você tem a possibilidade de ter um sistema automatizado que você consiga manter a confiabilidade, né, ele consiga ser mais ágil, digamos assim, e você já comece a atuar de imediato, ele sempre vai ser melhor. Agora, vai ter situações em que você vai precisar da pessoa. Você vai precisar da pessoa. Então, imagine, por exemplo, uma condução de uma viatura de, de emergência. Eu preciso Exato. da viatura, ela precisa chegar lá, entendeu? Então, exerce alta pressão, existe risco, há uma, há uma, há uma necessidade de, de orientação daquela, daquele condutor e da equipe que vai tripulada na viatura. Eles têm a possibilidade, inclusive, de se expor mais, porque vão chegar mais próximo, mas é sempre muito importante é fazer sempre esse balanceamento entre o que entre a exposição e o de, de fato o que é que que se, o que é que se tem que fazer né? então vou dar um exemplo aqui por exemplo você tem uma bomba de carga de uma unidade de uma unidade produtora de gás natural por exemplo então é aquele tipo de, de situação em que se vaza o produto a pressão ao qual ele está a temperatura de trabalho ele já vaza pegando fogo já vaza na pior condição certo então eu não tenho como eu muitas vezes eu não vou conseguir colocar uma equipe próxima não vou conseguir ter uma equipe próxima ali para um ataque direto digamos assim eu vou ter que usar uma estratégia né, se eu não tiver recurso automatizado eu vou ter que usar uma estratégia para chegar ali e conseguir confinar aquela aquela situação né? lembrando que você pode ter outras situações que podem estar junto porque você pode ter um efeito nominal entre outras situações Agora, por exemplo, se há a possibilidade de eu instalar um sensor de temperatura com um sistema de dilúvio voltado para as partes frágeis dessa bomba, que geralmente é o selo da bomba. Então, beleza. Quando a temperatura subir, a água vai ligar e acabou. né Vai ficar contido ali. Talvez você até tenha vazamento no gás, né? coisa desse tipo, mas você vai ter ali. Então, assim, eu não diria o que seria melhor. né Rolei, rolei e não falei. né Mas, assim... É... O que é melhor, na minha visão e a visão de, assim, né, grande parte das pessoas que trabalham com isso, é a preservação do combatente, né, da pessoa, do brigadista, do bombeiro, seja quem estiver de frente, né? E aí, de fato, por isso que às vezes é muito importante que o líder, o líder daquela emergência, ele conheça o cenário, entendeu? Ele sabe que lá no, estudo, no meu estudo de risco, por exemplo. A possibilidade de radiação de queima de um tanque de superfície total é de 50 metros. Então ele sabe que ó, eu vou ajustar a minha equipe para ficar de 50 metros para trás, entendeu? E a partir do momento que a situação fosse desenrolando, fosse desenvolvendo, eu posso ir fazendo as aproximações e tudo mais. Mas assim, entenda que há essa, essa questão, né? proteção das pessoas com a necessidade de combater o quanto antes, né? para que você não tenha o um alastramento da sua emergência.
0: Boa. boa Mais uma é. aqui?
1: Vai lá, vai
2: lá.
0: O... A gente falou bem superficialmente sobre plano de emergência, alguns pontos específicos, mas é, como que a gente começa, Paulo? Quero fazer um plano de emergência para a minha empresa ou para o é, meu comércio. Eu entendo aqui a indústria um pouquinho mais rigorosa, né? mas como que, eu, por exemplo, um pequeno comerciante ou alguém que tem um mercado, por exemplo, pode fazer um plano de emergência que seja bacana e é, realmente funcione, da onde que eu começo? O que que eu tenho que avaliar? Lógico, a gente não precisa abordar todos os pontos aqui, mas dá um panorama geral de o que é e como deve ser feito.
2: Vamos lá. É, eu costumo dizer que a, a mãe do plano de emergência é a análise de risco. Quando a gente fala em análise de risco, as pessoas a análise de risco parece algo do outro mundo, né? Mas não é. Por exemplo, a gente faz análise de risco a todo momento. Então, por exemplo, eu procurei chegar na, em casa hoje, me, é, chegar mais cedo, né, para poder me organizar, ligar o computador, ver a câmera e tudo mais, né? Então veja, eu analisei o risco anteriormente de não conseguir chegar, então eu me antecipei ao risco, saí um pouco mais cedo do ponto de onde eu estava para poder estar aqui com vocês, por exemplo, certo? Então da mesma forma, a pessoa que tem um que tem um pequeno comércio ela deve entender aonde que são aqui dentro no meu comércio, na minha, no meu armazém, no meu mercado, aonde são, onde é que estão os riscos aqui. Eu tenho o risco de tomar um choque no freezer, por exemplo, eu tenho o risco de ter incêndio no meu depósito lá, onde eu armazeno meus materiais, entendeu? Então, eu acho que o plano de emergência, ele parte a partir disso. Então, lógico, você, primeiramente, né, no todo plano de emergência, você começa identificando os perigos determina uma causa, né, a consequência e o que você vai fazer. Então, tudo isso não precisa ser técnico de segurança, engenheiro da NASA, não, qualquer pessoa faz isso, né, uma criança, ela faz isso, ela sabe que se ela descer de uma cama, de um sofá, se ela se jogar, ela se machuca, então ela faz o quê? Ela desce de costas, né? As crianças, ela já tem esse, nenhuma criança se joga, ele já entende a percepção do risco, né? Então, ele fez aquela análise de risco ali, ó, Se qual é o meu risco? Eu caí. Se eu cair, qual é a causa? É a altura da cama, qual é a minha consequência? Eu vou cair no chão, então qual é a minha medida preventiva? Eu vou descer devagar, eu vou chorar, enfim, né? vou espernear aqui para meu pai me colocar no chão, entendeu? Então, assim, eu sou, eu sou pai recente, né? Meu filho tem um ano e meio, e eu observo muito ele, né? E ele tem essa característica, que ele é muito, muito levado, mas ele tem um ele gosta da do, do perigo, sabe? Ele gosta de, e aí ele tá sempre ali ele mesmo jogando, né? Então você tem que mostrar ele ali, né? Mesma coisa para qualquer pessoa. Futuro nós bombeiro? somos assim, nós
1: Oi? Futuro bombeiro? <risos> não sei. É, é, eu, não, eu não sei se ele
2: vai querer ser um, ser um bombeiro, enfim, mas, mas o que o que eu acho que a gente pode começar é de uma boa análise de risco. Então identificado os seus perigos o que, o que possivelmente você, você pode fazer para que aquele perigo não se transforme na consequência que você disse que poderia se transformar e aí você começa a estabelecer as medidas, né? medidas preventivas podem ser diversas né? desde um ah, é, sei lá poxa, eu tenho muitos equipamentos elétricos aqui, que tal se eu distribuir melhor a malha no meu prédio ou então se eu instalar, rever os aterramentos, instalar dispositivo DR, né, diferencial residual, entendeu? Então, muitas coisas vão, podem partir dessa discussão, né, a mesmo, agora também isso é uma coisa importante, Pedro, é que a pessoa, ela tem que, tem que se conscientizar, né, ela tem que entender, porque um dos maiores problemas que a gente tem, isso não, não somente no pequeno não, tá? Na grande empresa lá, você tem, na NASA você tem isso, é a questão da percepção, que é uma coisa muito pessoal, uma coisa muito pessoal, né? É algo que é muito, muito pessoal, é pessoal, cada pessoa tem percebe o risco de uma forma, de uma forma diferente. Então assim, é sempre importante trabalhar isso também, né? As pessoas também conhecerem os riscos que as rodeiam. E tá, e tá também ligado com o nível
1: é, 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 de confiança que a pessoa tem no trabalho. Eu acho que tem, tá totalmente ligado, sim. né? Pessoa, é, vamos lá, o cara, o cara, o piloto de Fórmula 1 tá muito mais sujeito a bater o carro do que aquela senhorinha motorista que usa o carro só de domingo, né? E olha no retrovisor 300 vezes por segundo, né? Enfim, tem, tem eu acho que tá tá, tá totalmente sim, sim. ligado, né? e...
2: É, mas também, às vezes, há uma certa soberba, né? As pessoas, é, ó, elas ignoram, excesso né? Excesso de confiança. Elas assim, ah, é. Excesso de confiança. Ah, já faço isso aqui toda hora e nunca é. vai acontecer, né? Quer, e aí, vezes, um no tipo? momento,
0: acontece. Quer ver um caso tipo checklist? É. Checklist é um caso... Ah, acho que uma... eu esse checklist toda Todo hora. Todo dia, tá, toda tá, hora. Tá, tá, não, tá aqui, não preciso ó. mais, né? É, Chega um é. ponto
1: que a conta vem, né? E aí, a conta vem, é, exatamente.
2: É, por isso que... Revisão de checklist é algo importante, né? E outra coisa também é que o checklist ele seja feito por mais de uma pessoa, né? Então, em algumas empresas, na na aviação tem isso, né? Na aviação, na aviação, ah, isso, né? O funcionário que faz a manutenção não é o mesmo que vai checar os itens. Vem outra pessoa e checa os itens, entendeu? Para ver se ele cumpriu né? o que aconteceu. Né? Algumas empresas na indústria, existe um que a gente chama de de verificação de conformidade de padrões, né? Que é uma chamada VCP. É uma, é uma auditoria bem, bem utilizada, eu acho bem legal, que é você simplesmente pegar o padrão que a pessoa conhece ou deveria conhecer e perguntar a ela, né? Perguntar a ela o que, que, é, o que é, né? Já você fez isso, fez isso, fez que isso? Que é? Beleza. Aí, aí você dá uma pontuação para ela, né? E você aproveita aquele momento, inclusive, para conversar. Você gostaria de modificar alguma coisa? Você acha que a gente poderia melhorar um ponto? Então, esses momentos de auditoria, né? Para verificação de padrão, esse é um exemplo que eu dei, são bem, são bem interessantes também.
1: Legal, legal. Ô, Paulo, queria estender um pouquinho agora, voltando aqui para a nossa audiência, tem uma galera aí de incêndio, né? Vamos, vamos um pouquinho. Aí, esse é um ponto, né? Até, até o próprio nome do canal, Bombeiros Industriais, o que você tem aí? É, 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 como é que você entrou nessa parte de incêndio? Isso, isso faz parte, de alguma forma, da sua linha de estudo, né, da, da, da tendência que você estudou ou não? Que, da, da onde saiu aí o Bombeiros Industriais?
2: Bom, bombeiros Industriais, ele saiu da... Porque, assim, eu trabalho como... Eu faço parte de uma das equipes de turno da refinaria que eu trabalho. Entendeu? Brigadista. Então... É, é, porque assim a, a, a Petrobras né, tem os, os brigadistas, tem os técnicos de segurança que fazem parte da brigada. Algumas unidades possuem bombeiros civis, mas a coordenação da brigada ela é feita por um profissional Petrobras. Certo. certo. Então, eu participo de, de uma, da coordenação de um dos grupos de turno. Então, é, a formação de bombeiro industrial ainda não existe no Brasil, apesar que a gente tem a revisão Interessante. Da, Interessante, da, é. da, norma, tá da ABNT agora há pouco, né, que incluiu essa nomenclatura através da, de uma formação específica. Só que as, as empresas, algumas empresas, inclusive, contratam com essa nomenclatura, né, mas ainda não é algo bem específico. entendeu? Então, se você olhar lá no Chazunic, por exemplo, você tem uma norma NFPA lá, esqueci o nome, acho que é, não lembro agora, não vou conseguir lembrar o título dela, mas você tem formação de bombeiro para a indústria, né? então é específico para isso. Então, assim, como eu tenho contato direto com o dia a dia da emergência, lembrando que o dia-a-dia -dia da emergência ele não está só ligado a atendimento à emergência, está ligado a toda a estruturação, né? desde a questão de manutenção dos, dos equipamentos, as questões de recebimento dos equipamentos, né? você tem a parte também de, de acompanhamento de serviços que você possivelmente tem algum tipo de risco, né? serviços de solda, serviços de Trabalho altura, quente, serviços que há necessidade de montagem de um sistema de rede grátis, por exemplo. entendeu? Então, isso contempla toda a, a atividade, né? não que a gente diga pessoas, ah, é só emergência, não necessariamente. Né? Tem algumas empresas que o profissional de emergência está ali só para atender a emergência. Mas na maioria delas não, porque o cara vai lá, faz um teste de um equipamento, né? ele acompanha a manutenção de um determinado equipamento, ele, enfim, é, é um dia, é um, um turno, digamos assim, né? Digamos assim, ele, dependendo da condição né? da organização, ele é um turno bem até, digamos, bem atarefado, né? bem desgastante até às vezes. Não é, não é simples, não. O cara tem que, tem que gostar, muitas vezes, né? Então, trabalha à noite, né? Tem risco que, dizer que você tudo. trabalha à noite, tem dia que você trabalha feriado, né? Eu vou trabalhar, por exemplo, a gente está gravando agora, né? Essa data a gente vai ter a Semana Santa agora, eu vou trabalhar na Páscoa, entendeu? Não tem isso, né? É, tem que manter a prontidão, é uma das, das coisas básicas, né? Da questão de emergência, é a prontidão então vai ter que ter um profissional lá.
1: Tá, e aí eu até fiz essa pergunta já para enganchar exatamente com o caso, esse caso que a gente está tá nessa semana, acabou até falando antes né da, da, do incêndio ali na, na, na Indonésia. Uma, uma, uma informação, lendo as notícias, que me chamou muito a atenção e, e algo que a gente sempre brigou, quer, brincou aqui na nossa região, querendo ou não, a gente mora perto da refinaria de Paulínia, né, é aquela ideia assim, ah, nossa, se aconteceu uma emergência catastrófica na refinaria, toda a cidade, toda a região, né, é, Vai sofrer com as consequências e tal. E eu vi que nesse, nesse, nesse sinistro na Indonésia, eles evacuaram toda a população da periferia, da refinaria, certo? Cerca de 900 pessoas e, e, e enfim, né? E, e todo o desdobramento. Isso, isso para vocês, vocês, vocês têm isso mapeado a, 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 dentro do plano de emergência? Vocês calculam ali a periferia que, que, pode, que, que, que tem essa abrangência? Como é que funciona isso na prática, Paulo?
2: Então, isso geralmente é uma cobrança do... Geralmente, quem faz essa cobrança é o órgão ambiental. Ah, ok. Então, o órgão ambiental, ele vai te fazer essa cobrança, geralmente, tá? Mas, por exemplo, você tem... Por exemplo, em São Paulo, a gente tem um trabalho muito forte da CETESP. Né? A CETESB trabalha muito próximo das empresas. Tá ali, cobrando e tudo mais, os planos de emergência e tudo mais. Você, nos, nos, nas questões de, de, das emergências em si... Basicamente, você faz três estudos, né? Vou, tem, existem outros, mas uhum, eu vou uhum. tentar resumir aqui. Você geralmente faz um estudo de dispersão de gases, e aí você leva em consideração, né? De acordo com o vento, condição de chuva, né? É, se é manhã, se é noite, se, é, se tá de manhã, se tá, se tá à noite. Altitude. Você leva né? diversas condições, né? E aí você, você aí tem estudos com fluido dinâmica, né? Tem aplicativos e tal, tem muita sim, sim. coisa já Simulação feito, normalmente virtual, e aí você né? Consegue isso, você consegue estimar em quanto tempo uma nuvem de gás de um determinado equipamento, levando em consideração o inventário do equipamento, aquela nuvem pode atingir um, um, uma, uma comunidade próxima, entendeu? Da mesma forma, isso eu falei de gás, mas você pode ter efeitos de explosão que a gente chama de sobrepressão, né? Que é aquele efeito de aquela pressão, né? Uhum, uhum. A popularmente chama aquele impacto. Sim. Então, que pode destruir prédios, que pode enfim, ter, ter todos esses essas questões. Então, imagina uma esfera de GLP, por exemplo, Se ela explodir, certo? Aonde aquela sobrepressão vai alcançar. Aí logicamente você faz estudos de pressão, né? Por exemplo, você utiliza você pode utilizar alguns Alguns parâmetros, por exemplo, se você tem 10, mega, é, é 10 megapascais de, de pressão, você tem a possibilidade de destruir um prédio, entendeu? Um, um, um mega, eu acho que é mega, não lembro a unidade uhum. agora. Se for um pascal, por exemplo, você tem o estilhaçar dos vidros. Então, por exemplo, se a gente vê muito, isso a gente vê muito é, naquele incêndio de Beirute, por exemplo. De Beirute, eu ia usar esse exemplo. Beirute que a gente teve no um ano passado. Então, você tem um vídeo, né? Que até uma, uma mulher ela se joga com duas é. crianças e um o vidro, um vidro balança, né? É, aquele ponto ali da explosão, ele está a 10 km do, do foco da explosão. 10 km,
1: 10 km É muito longe. Então,
2: veja que... É longe, é longe. Você vê o alcance que pode, pode chegar. Né? Onde, aonde pode chegar. E outra coisa também que se avalia, né? Eu falei de dispersão, geralmente são nuvens tóxicas. Sobre a pressão e também a parte de radiação térmica. E aí também você leva em consideração alguns parâmetros, né? Então é, você tem parâmetros de quilowatts por metro quadrado, e aí para cada tipo de parâmetro você tem uma, uma ação diferente nas pessoas. Por exemplo, com tantos quilowatts por metro quadrado você tem a possibilidade da pessoa ter queimadura terceiro grau, né? ou morte, né? a partir de tanto, tipo, segundo grau, primeiro grau, e aí você vai avaliando de acordo com o tamanho da tua emergência, entendeu? Então, Perfeito. um incêndio numa tancagem daquela, uma coisa que me chamou muito a atenção é que os quatro tanques na Indonésia, os quatro pegaram fogo de né, uma vez só. Então, eu não sei se houve uma falha de, de é, primeiramente, né, o final é o incêndio no primeiro, né, ou então, até uma falha de projeto. tivesse Distanciamento que fez com que eles estivessem muito próximos. Entendeu? Então, assim, quando é identificado, aí o que, que acontece? Se você pegar a IBR 1519, né, fala sobre plano de emergência, se há a possibilidade, de, no seu, na sua análise de risco, no seu estudo, você tem a possibilidade que a gente chama de extramuro, né, de atingir pessoas fora da circunvizinhança da empresa elas têm que ser incluídas no plano de emergência, e aí você tem todos os procedimentos de alarme, né, de deslocamento de, 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 de recurso, você tem a necessidade de envolvimento de órgão ambiental, defesa civil, né, tudo isso aí, entendeu? Então, assim, as empresas hoje, o que é que elas fazem? Né? Elas procuram, nos seus projetos, não, não dependerem, não terem a possibilidade de atingir eventos fora, entendeu? Então, tem, tem empresas aí, né você, eu acompanho construções fora, que às vezes a o a local de produção, ele ocupa somente um terço do terreno total. Justamente para que você não tenha isso. né A gente está tá tendo construído na construção, né? não sei se vocês estão acompanhando, a construção da maior refinaria do mundo. Na China, eles vão produzir um milhão de barris por dia. né Produção de um milhão de barris por dia. São três replãs, praticamente. É, que não Acho é uma três, refinaria pequena, né? E... Não, é gigante. A, a replã é a maior do sistema é maior É a maior do sistema petroberto. Então, você tem três replãs, né numa mesma área. Então, assim, um acidente... Não, é uma cidade, É né? uma possibilidade, né? É uma cidade, é uma cidade, é uma cidade. É muito grande. Muito grande a replan já é bem grande, bem grande. Né? E aí,
0: imagina... já tive a oportunidade
2: na o... na replan de duas vezes aí já tive a oportunidade duas vezes e estar na replan e de fato ela é bem grande
0: e como como você quebra esse efeito em cadeia né de uma área muito grande que eu tenho vários riscos próximos e aí um risco pode chamar o outro, pode chamar o outro e o negócio vai se alastrando de uma forma é. sem controle,
1: né? Exato. É. E no caso da tancagem ali da Indonésia, eu acho que o Paulo frisou bem, é, ali eu também, quando eu vi o vídeo, a minha análise também foi a mesma, tá, Paulo? Eu vi todos os tanques. Eu vi gente falando seis, vi gente falando quatro. Eu confesso que os vídeos eu não consegui identificar é. quantos tanques são. É. Né? Mas enfim, é. a, a minha análise foi a mesma. Eu falei, deve ter alguma questão de distanciamento, algum, algum ponto ali falho no projeto, alguma coisa, para que... Pra, porque o calor é, causou ignição do combustível vizinho. Eu também procurei bastante, vários sites, se a gente encontrava alguma informação sobre o que, que causou esse incêndio. É, não achei nenhuma notícia, não achei nada sobre, mas eu li muito que chovia é, e que tinha muitos raios, né, incidência de raios. Que também é uma fonte bastante conhecida aqui no Brasil. A gente tem uma série de eventos aqui no Brasil... É, causados por raio, salvo engano, um, a própria Replan, 92, foi um raio no tanque de diesel. Leis. É, Leis. Enfim, vários outros, algum, alguns de, de usina aqui no interior, São Paulo, Minas, todos voltados com raios. E, e a gente está no Brasil, que é o país que tem a maior incidência de raios do mundo. Né?
2: É, isso é verdade. A, o, assim, os projetos hoje, eles já são bem desenvolvidos, né, para conseguir enfim, suportar as descargas atmosféricas. né? É, você tem desde as... Você tem utilização de... Às vezes, quando o combustível é muito volátil, você tem a questão da desacorxão de nitrogênio, você tem sistemas de, de dispersão próprios, canalizados, né? que não vão diretamente para o atmosférico. Os próprios tanques, eles são... Principalmente os tanques, eles já servem como estrutura de... De, de, de raio, dissipação, né? De proteção, né? Própria, a própria estrutura do tanque a própria estrutura do tanque ela já é construída para suportar né? para dispersar para o solo aquela descarga então assim é muitas vezes assim lógico tem questões também de manutenção né? então, sem dúvida é, às vezes uma válvula de pressão e alívio que não funciona de forma adequada ela começa a emanar gases né? e aí o raio ele acerta mesmo ele, ele tem a possibilidade de acertar justamente aquele ponto ali né aquela microregião mas o calor de espécie é muito alto e a possibilidade de inflamar é muito rápida. Então, isso geralmente acontece.
0: Paulo, eu queria aproveitar seu conhecimento, sua experiência aí nessa área há tanto tempo. Qual, qual que foi uma situação assim, muito marcante para você? Pode ser até dentro do, do, do seu canal do Bombeiros Industriais, que te chamou muita atenção para trazer como experiência aqui para nós e para quem estiver nos ouvindo, enfim tem algo que te mais é, eu acho
2: que eu acho que a principal é, é essa questão do eu acho que a o, o a desenvolvimento do, do meu mestrado eu acho que foi algo muito bom sensacional assim eu pude ter um conhecimento muito grande nessa área conversei com muita gente fora do país em né, contato com muitas empresas empresas que desenvolvem simuladores é, ainda hoje eu recebo Pessoas vêm através do LinkedIn né, e dizem, oh, Paulo, encontrei o teu trabalho lá, eu vi o um vídeo teu lá falando sobre o assunto. Eu acho eu acho bem legal. Eu acho também que outra outra questão bem marcante, eu acho assim, na, na vamos dizer, na minha carreira, né? É, falando até inclusive até da, da empresa que eu trabalho, é você acompanhar, foi ter acompanhado a construção de uma unidade industrial. Né? É, a industrialização do Brasil ela ainda é um pouco antiga. Grande parte das indústrias que nós temos hoje é isso, na década de 70, 80. Né? Então, assim, é, ter, ter a possibilidade de acompanhar uma, uma construção de uma unidade industrial, para mim, é muito, é muito interessante. Tem outras coisas também que eu sempre gosto de fazer, e geralmente eu até, até levo para o canal, é, é, é até fazer os estudos dos acidentes. né? Você ter lá um acidente de jogar lá no canal, as pessoas gostam né, dos, dos meus comentários, porque, de fato, é muito restrito, né? E, às vezes, as pessoas não têm essa dimensão. Então, eu acho que essas, esses três exemplos aí, eu acho que ilustram bem, né? Como a minha área profissional, ela influencia diretamente no conteúdo que eu posto.
0: Tem um, um videozinho, acho no, no seu Instagram, que mostra um, um rapaz, acho que estava correndo com um caminhão cheio de cilindro pressurizado né, andando assim bem loucamente no trânsito. E aí esse caminhão vem a bater, os cilindros rolam pelo chão e o negócio parece cena de filme, né? É cilindro Isso, voando, é. parece vira um míssil o negócio. E algo assim, é. É, você olha e fala assim, nossa, não acredito, parece ser efeito especial, né? E, não é, né? e acontece mesmo, é. né? assim é, São demonstrações ali que realmente a, a segurança ela é importante para que a gente consiga ali manter tudo no seu devido lugar, assim é, nada é, explodindo.
2: É, eu aproveitei até e fiz um enquete né, sobre esse vídeo lá no Instagram. Muita gente participou, acho que deu uma participação boa, assim, quase metade dos meus seguidores já responderam, né? Eu perguntei o que é que era o evento, né? Que evento é esse, né? Se era bleve, se era incêndio de nuvens, se era não sei o quê, né, enfim, comecei a gerar alguns questionamentos. E vi que as pessoas têm muitas dúvidas sobre os eventos em si. Né? As pessoas confundem. Ah, o que é um bleve, o que é um, um fireball, né? um bola de fogo, o que é um boilover? Um assim? boilover. É, é, são, como são eventos muito característicos da indústria, né? isso de qualquer indústria, tá não necessariamente indústria petroquímica, mas qualquer indústria. Qualquer indústria que armazene um tanque que tem um vaso de pressão, né? Uma, um refeitório, né? um restaurante que possui gás seus cilindros canalizados, né? seu sistema canalizado de gás através de um cilindro, pode passar por todos esses eventos que, que eu dei exemplo no, no vídeo lá, né? dos, dos cilindros que rolam. Né? Desde um bler, né justamente aquele que o cilindro vira um míssel, né? explode e vira um míssel. Né? Desde uma bola de fogo, que é quando você tem o, o rompimento da, da estrutura e o gás vaza, né? incendiando e forma-se aquele cogumelo. Né, ou até um vazamento que você tem um posterior incêndio, né, que
0: a gente chama de incêndio novo. Legal, né? Nossa, quanta coisa. Quanta coisa. Oh. Hoje, hoje o evento o caminhão, aqui foi uma aula. Caminhão é. de informação aqui, eu preciso anotar aqui para deixar o professor. <risos>
1: Bom, estamos já caminhando para o encerramento, certo? Primeiro, queria pedir para todo mundo nos apoiar nas nossas redes sociais, YouTube e LinkedIn são as, as principais, e também quem puder aí acessar a gente pelo aplicativo do Itanis, pelo Apple Podcast ou também pelo Spotify. No, no Itanes especificamente tem lá o botãozinho para avaliar, classificar, deixar o um comentário, é muito bom, ajuda o nosso conteúdo chegar muito mais gente e, obviamente, né, poder disseminar conteúdo com todos aqui. Bom, Paulo, como é que você se mantém informado? Qual que é a sua dica de leitura ou dica de informação aí para nossa audiência?
2: Vamos lá, eu eu compro livros, né? Geralmente estou sempre comprando livros. Eu de uns tempos para cá, não que eu não tenha estudado a parte de emergência, eu continuo estudando, tá? Estudo entre contato com normas, pego normas, literaturas, livros, mas eu tenho estudado um pouquinho mais a fundo a parte de segurança de processo porque é a, 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 a gestão de emergência, ela é um dos pilares da segurança de processo. E aí eu estou tentando ter mais conhecimento sobre a parte de segurança de processo. Justamente essa parte que estuda as questões desses eventos: né? incêndios, explosões, grandes grandes vazamentos. Mas eu me mantenho informado. Uma ferramenta que eu uso muito é o YouTube. Eu tenho um canal no YouTube e é uma ferramenta que eu me informo também. Então eu procuro algo é, procuro em outras línguas inclusive, né? às vezes dá uma dificuldadezinha de entender, eu jogo ali um, uma tradução simultânea para tentar compreender, tá? Eu também costumo é, acessar sites diversos, né? Os nomes diversos, então geralmente é assim que eu me mantenho informado. Uma coisa que acontece muito, que é muito bom nas redes sociais, é, que inclusive eu pratico, é você ajudar o algoritmo a te ajudar, né? Então, se eu começo a pesquisar algo sobre alguma coisa, vai chegar um momento que vai ele vai só me dar aquilo. Exato. Então, assim, Legal. as pessoas muitas vezes não, não têm essa dimensão. Uma coisa que eu também costumo fazer é conversar com as pessoas também, tá? Então, eu trabalho numa empresa que é, acho que tem 60 anos, né? A Petrobras tem mais de 60 anos. E eu não tenho, não tenho problema, não. Eu pego lá para um colega aí da Replan aí, não sei se você conhece o Baldoria, tem até, Parecido tem até Baldoria. um canal no, no YouTube agora, né? Aparecido Baldoria, se aposentou agora. Ah. Mas toda semana o Baldoria, <risos> me, me explica isso aí. Aí não tem problema não, ele explica, ele é super bem tranquilo, né? Um cara muito, muito boa, aposentou há pouco, né? Inclusive, tá entrando na área também de consultoria. Legal. Enfim, é uma outra forma também de formação. Sem né? dúvida. Então, o Baldoria é, é um exemplo, tá? Uhum. Mas assim, eu converso com muita gente, né? Muita gente da empresa. E de outras, de outras empresas também, principalmente da empresa que eu trabalho.
0: Show de bola, legal. Muita informação, muito conteúdo relevante aí. <risos> é. Obrigado pela participação mesmo, Paulo. É muito importante, né? pessoas como você que entendem né, o valor, a importância né, desse trabalho né, que a gente está tentando é, divulgar conhecimento aqui para o Brasil todo né sobre segurança, né, proteção contra incêndio. É como você falou no começo, existe uma lacuna né, que precisa ser preenchida e o seu canal né, do Bombeiros Industriais, né, quem sabe a gente também consiga ajudar um pouquinho nesse, nesse projeto. É, Paulo, como é que o pessoal consegue te achar nas mídias sociais, aí, LinkedIn, Instagram? Fica à vontade para colocar divulgar aí. divulgar os
1: seus canais.
2: É, o canal Bombeiros Industriais, muito fácil, tem Paulo Renato Bombeiros Industriais, pode jogar no, no Lá no campo de busca você encontra facilmente, você vai ver o meu rosto lá, que não é lá muito bonito, <risos> então é fácil de encontrar. É... Geralmente, eu, eu costumo, ultimamente eu, eu tenho usado uma, muito o Instagram, né? assim, eu, lógico, eu procuro, não, não tenho aquela quantidade de publicações, de stories e tudo mais que geralmente as pessoas fazem, mas eu sempre procuro responder a todo mundo que entra em contato, tá? às vezes a pessoa não quer entrar em contato através de uma rede social, que é um negócio mais formal, também tem o meu e-mail, né? industriaisbombeiros.com, também respondo todos, Tá, e também tem, a, tem outras as outras redes, né? Também no Facebook, como também no LinkedIn, que inclusive foi onde a gente. O nosso primeiro contato foi através do LinkedIn. Né? Eu gosto muito do LinkedIn. Eu tinha um certo preconceito, vou ser bem sincero, mas eu teve um colega que ficou, um colega inclusive, que me acompanha nas redes também, o Carlos Felipe, né? Aproveitar mandar até um abraço para ele, gosta muito do, desse conteúdo de, de emergência. Ele, cara, meu irmão, você tem que começar a escrever no LinkedIn, cara. Você. Tem muita coisa aqui que, às vezes, o cara não quer ver um vídeo, o cara quer ler um texto. Exato. Né? O cara quer estar tá mais próximo de você por um chat, por exemplo. Aí, quando eu comecei a postar mais coisas no LinkedIn, e o LinkedIn cresce bastante, né? Eu acho que eu já estou passando mais de 5 mil seguidores aí. Então, assim, para quem vem trabalhando aproximadamente um ano, um ano e pouco, no LinkedIn, para mim, já é bem, bem relevante. E é isso. E aí, ficou à disposição, né? Não, não se acanhe, né? Quem... Eu não sou nenhum estrela, sou um cara super tranquilo, super acessível, tá? Posso demorar para responder, mas eu sempre vou procurar responder a, a todos aí. Sem problema.
0: Show de bola, show de bola. Bom, é isso aí. É isso. Obrigado para todos que nos acompanhou nesse segundo podcast, com o primeiro convidado, né, Paulo? E ficamos por aqui. Até a próxima.
1: Tchau. Valeu. Paulo, obrigadão. Obrigado pela força. Tchau, galera. Valeu. Ajuda Valeu, galera. galera. Valeu. Obrigado, Paulo. Valeu, um abraço. Valeu.
0: Valeu. Um abraço.